0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do encontrocast Hoje vocês vão ter uma verdadeira aula sobre transformação digital, um episódio que vai garantir o seu lugar no mercado de trabalho nos próximos anos, independente se você for um empresário, uma empresária, um profissional de carreira, empregado, independente do seu lugar. Você precisa estar atento a esses insights. O nosso convidado de hoje é professor e palestrante internacional da HSM Educação Executiva, é especialista em planejamento estratégico governança corporativa e autor de mais de oito livros. Com vocês, Luiz Lobão. pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Hoje vamos falar sobre a transformação digital, as mudanças no mercado de trabalho e o fator humano nas organizações. Os desafios da gestão em face né, dessa nova geração que vai entrando, que é a maioria dos nossos ouvintes aqui. E dentro desses tópicos eu vou tentando absorver o máximo aqui do nosso convidado, desse construtor que tem muita experiência na área, já participou de vários conselhos de administração de grandes empresas, e é uma honra estar aqui com ele, ter ele com a gente, tenho certeza que vocês vão absorver demais o aprendizado e o conteúdo que ele tem para passar para a gente. Lobão, seja muito bem-vindo, na verdade vamos até alinhar, como é, que eu, como é que você prefere que eu te chame? Guto? Lobão, Lobão, Lobão. Então, nome vamos, de guerra. Nome de guerra, então vamos de Lobão. É, primeiro para começar aqui, acho que muita gente está né, escutando, ouvindo falar pela primeira vez de você, uhum. conta um pouquinho para a gente aí quem é o Guto, como é a agenda do Guto hoje, legal. um pouco dessa história. Legal, legal. Bem, eu comecei a minha vida como
1: executivo, né? fui executivo do Grupo Gerdau durante 12 anos, e depois comecei a dar aula, né? tanto na graduação, quanto na época no Senai, e aí né? descobri a minha vocação, né? ser professor. Né? Isso me encantou, acabei fazendo mestrado dentro da, da minha área de educação, engenharia, eu sou engenheiro mecânico de formação, e a partir daí fui convidado a ser professor da Fundação Dom Cabral. Para aqueles que não conhecem, é um, um orgulho de Minas Gerais. Ela já foi duas vezes entre, indicada entre as dez melhores escolas de negócio do mundo pelo Financial Times. Fiquei 15 anos na Fundação Dom Cabral, tive a oportunidade, ela me deu o presente, de rodar aí sete países fazendo projetos né, de estratégia e governança corporativa e durante esses 15 anos lá, atuei em mais de 200 empresas. Eu também fui convidado em outras escolas de negócio como professor para dar aula no mundo. Nos últimos cinco anos, então aí já somam 20 anos de experiência como consultor e professor, estou na HSM. HSM é um ecossistema né, de, de inovação em gestão e negócio, então a gente tem as palestras hoje, o nosso evento HSM Expo é o maior da América Latina. A gente tem um que a gente brinca o um Netflix da gestão, que é o Experience, que tem mais de 24 mil minutos de vídeo. Uh, somos também uma editora, publicando revistas e livros. A gente consegue os melhores livros hoje no tema gestão do Brasil. E atualmente faço parte de nove conselhos de administração, sendo um que eu acho muito inusitado, apesar de morar em Divinópolis, eu sou conselheiro da cidade de Aragua do Sul, é. em Santa Catarina. É, e é interessante aí. É, é um destaque, né é uma cidade hoje que tem 6% de taxa de desemprego, então emprego pleno, é uma das melhores cidades para se viver no Brasil, pela questão de segurança, e ano passado nós conseguimos re é, reduzir o IPTU da cidade, por termos sobra de caixa na cidade. Isso mostra como uma boa gestão, inclusive aplicada na gestão pública, pode mudar a vida de pessoas, pode mudar a vida de uma comunidade como um todo. E e a importância de como as pessoas devem se engajar em projetos como esse. Show.
0: Que maravilha. É, muita bagagem aí, como vocês estão vendo, né? E o que a gente queria trazer um pouco aqui, absorver um pouco do Guto, é o seguinte. O Guto está dentro, sempre teve dentro de sala de aula também, como professor, como é a questão da vocação é muito bonita, me admiro muito, Guto, nesse ponto, porque me identifico com isso, né? a questão de querer ser professora em algum momento, é, é não sei como estarão as escolas né? na ah. frente... Mas mas é uma coisa que me encanta muito. E, e nesse aspecto, assim, Guto viu muitas pessoas dentro da sala de aula, tem convívio no mercado, na prática. Então, para começar esse bate-papo, queria falar um pouquinho assim, como você está vendo esse cenário do mercado de trabalho hoje, em fase da transformação digital que vem acontecendo aí? Legal. É,
1: é interessante, né? porque a gente vê uma grande é, taxa de desemprego e ao mesmo tempo, inclusive nas empresas que eu sou conselheiro, a gente tem várias posições em aberto. Então, há um, esse, esse paradoxo né? entre muita gente procurando e emprego, empresas não conseguindo completar os seus quadros, principalmente no que tange hoje a questão é, das profissões ou das atividades que têm alguma é, competência na questão digital. Né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Né? O que aconteceu com a educação nos últimos anos, né, gente? Ela é unidisciplinar. Na verdade, eu tenho um advogado, eu tenho um médico, eu tenho um engenheiro e a formação acaba sendo um especialista. E quando a gente olha a transformação digital, a gente está falando em conexões entre tecnologias. Na verdade, a ideia, né, é uma palavrinha que seja generalista, eu não gosto dela, porque ela dá uma certa superficialidade, mas talvez a imagem que eu gostaria de passar para vocês é uma formação em T, Tá? ou seja, eu tenho uma profundidade em um conteúdo, mas eu também tenho uma visão de outros elementos. Por quê? Vamos pensar em algumas tecnologias recentes. Né? Quando eu falo em carro autônomo, eu preciso conhecer de engenharia, mas eu preciso conhecer de inteligência artificial e preciso conhecer um pouco do fator humano. Né? Se eu falo de uma prótese, eu tenho que conhecer das questões neurais, eu tenho que conhecer um pouco de engenharia, tenho que conhecer um pouco sobre anatomia até biologia. Então, você ficar preso a um hoje tipo de especialização, ele te limita a atuar no mercado de trabalho. Então, hoje a grande dificuldade, né, principalmente é uma crítica às escolas, é que elas continuam sendo unidisciplinares e não estão perdendo a capacidade de conectar novas tecnologias. Então, quando a gente fala das competências, eu não sei que carreiras vão existir no futuro, né? A gente provavelmente vai ter técnico em de alimento em 3D, teremos mecânico de carros autônomos, teremos programador de blockchain, teremos especialistas em algoritmo em inteligência artificial. São N profissões aí que ainda não existem no mercado e que irão aparecer, mas eu acredito que todas elas têm em comum três grandes competências. Tá? E eu gostaria de destacar essas competências, porque às vezes elas não estão dentro da universidade, elas estão nessa nossa capacidade de encontrar e se desenvolver nelas. Né? Eu diria que a primeira competência é trabalhar fortemente com dados, né? ou seja, a gente precisa ser analíticos. Hoje há uma explosão de dados no mundo, né? se a gente imaginar que a gente, com essa tsunami de informação, a gente precisa aprender a fazer algoritmos e tomar decisões, esse passa a ser um diferencial. Se você imaginar hoje, né, provavelmente, quem usa um Android ou mesmo um iOS, né, um iPhone, ele mede quantos passos você dá, que hora que você vai dormir, né, se você está ou não na academia, que velocidade você dirige. Tudo isso pode ajudar no futuro a calcular o seu plano de saúde ou mesmo o seu seguro né, de vida ou de automóvel. Então, a, a capacidade de processar um monte de informação e que informação é relevante, passa a ser uma competência muito desejada hoje no mercado. A segunda, para mim, grande competência importante é ser maker, né? saber fazer, fazer rápido. Né? As empresas não querem mais um projeto de um ano, elas querem produtos mínimos viáveis, querem ter um produto rápido no mercado. Na década de 90, talvez até pouco vocês não saibam disso, Uh, quando o Google foi lançado, ele se instalou um software, né, um DNA na sua, na sua forma de agir, que é permanentemente beta, né? ou seja, eu nunca estou acabado, eu sou eternamente, em estou em fase de desenvolvimento. Isso permite a ela colocar produtos no mercado, tirar produtos do mercado, se reinventar. É, essa postura de, uh, eu brinco que tem aquele ditado que uma imagem vale mil palavras, né? Um protótipo talvez valha 10 mil imagens. Né? Ou seja, saber prototipar, ser maker, fazer e realizar é outra grande competência. E, por fim, a terceira grande competência, na verdade, são muito outras, tá, gente? Se vocês entrarem no site chamado Futuro das Coisas, né? ele tem uma aba chamada Futuro do Trabalho, ele fala em 12 competências. Eu estou fazendo um resumo muito forte aqui, tá? Então, ser analítico, ser maker e a terceira é ter influência digital. O, o que, que é isso, gente? Talvez para a geração de vocês pareça muito fácil, né? É, mas é a capacidade de usar a tecnologia a seu favor, né? É, a gente se torna muito mais produtivo hoje com o uso da tecnologia. É, então, saber usar
0: essa tecnologia torna-se um diferencial daqui para frente. Sim. Isso, isso do da transcendência digital, né? Também estava lendo sobre isso. A gente passa a não ser mais só carne e osso, mas a gente contém um banco de dados e de informações que essa tecnologia vai captando e isso se torna muito valioso. né E um outro ponto interessante, esse do Google, Gu, tu estava vendo um dos primeiros engenheiros de software, num podcast na semana passada da, de Stanford, e eles falando sobre a importância, né principalmente nas pequenas empresas, que muitas pessoas quando vão começar a empreender, querem pegar pesquisas de mercado que já foram feitas por outras empresas. Uhum. E aí eles, eles falando da importância de Criar o produto mínimo viável, o MVP, para conseguir o que eles chamam de Yoda, que é Your Data, uhum. né? a, sua própria, a sua própria estatística. Uhum. E que, que, que belas dicas, né, pessoal? Assim, três competências aí que com certeza vão te qualificar em qualquer função que você estiver exercendo, porque é o que acontece na transformação digital. Né? Não, tem, não tem segredo, todos os mercados já estão sendo e vão ser impactados, independente do que você... Né? Eu falo muito isso, assim... Não importa se você não sabe para onde você está indo. Você tem algumas skills e algumas coisas que podem te ajudar em qualquer cenário. E essas três coisas que o, que o Gutão acabou de falar, com certeza, vão te ajudar. Né? Então, já fica, fica esse recado. E nesse, nesse aspecto, Guto, é, Assim, como você está vendo um pouco dessa transição das empresas, das grandes organizações? Porque tem pessoas que me escutam também, né? que escutam o Enconstrucast. Aham que também são donos de grandes empresas que estão nessa transição, né? empresas tradicionais que escutam, tentam estar mais em contato com o pessoal mais jovem, que aí a gente consegue falar com todo mundo que tiver, tiver escutando. Como você está vendo né, e vivendo, vivenciando essa transição das grandes empresas com essa corporação, com essas pequenas startups, essas conexões? Legal. A grande parte hoje das empresas está muito preocupado
1: com a transformação digital e já entendem né? que se não se movimentarem de alguma forma... Hoje, o fenômeno da disrupção, né, que é a grande mudança do setor, vai afetar Ou seja, a partir de agora, todas as empresas são tecnológicas. Né? Mas é uma confusão muito grande, né? porque talvez transformação digital seja muito mais sobre transformação do que digital. Tá? Na verdade, a tecnologia é meio. A grande transformação significa ter um DNA digital. O que significa isso? Às vezes a gente está usando expressões. Né? Pela primeira vez, as organizações estão vivendo um grande paradoxo. O que é um paradoxo? Né? Uh, são duas verdades, são opostas, mas que continuam sendo verdades. Então, pela primeira vez, se fala o seguinte, nós queremos uma empresa sem hierarquia, mas com forte liderança. Queremos uma empresa de alto desempenho, mas que tolera o erro bem intencionado. Nós estamos falando que queremos uma empresa que as pessoas sejam diferencial e aí tem até avaliação de desempenho, mas queremos valorizar a colaboração. Então, na verdade, nós estamos num momento de transição e que esse modelo que está aqui se apresenta, né, bate de frente com o um modelo então concebido. Eu, eu brinco que esse modelo concebido é quase que como um, para, um paradigma científico, né? É uma verdade tão instituída um paradigma científico que talvez seja a terra, é o, o, a terra é o centro do universo. Né? E todas as decisões, todo mundo se movimentava por aquele paradigma científico. Quando chega alguém com outro paradigma, é tá achado de louco, taxado tá de, às vezes, até queimado, né, esquartejado, porque, na verdade, confronta uma ideia que está instalada. Tá? Então, esse novo paradigma, por ser, às vezes, imperfeito, estar em mudança, ele, por falta de completude, ele não tem todas as respostas. Então, as pessoas que estão nesse paradigma não acreditam nele e acabam não se movimentando para esse novo paradigma. O que nós estamos falando né, desse novo paradigma, né, gente? Que aquela organização de planejamento e controle baseada em produto, ela tem que ter um novo paradigma que é ser centrada no cliente. E estou falando centrada no cliente, não é um departamento, não é uma pesquisa, não é uma, algo temporário. Essa empresa que se movimentava, às vezes, com metas financeiras, ela precisa ter um propósito, porque agora as pessoas querem se conectar a uma coisa maior de importância que faça uma mudança. Essa empresa de hierarquias rígidas precisa trabalhar com times multifuncionais, com autonomia, diversidade. diversidade. Ah, eu estava semana passada com o pessoal do LinkedIn, pode parecer uma bobagem, né? mas eles já tem hoje 50 transgêneros trabalhando na empresa. Né? E que a grande dificuldade de inserir essas pessoas na empresa não foi elas, foram as pessoas que estavam na dentro. empresa é, poderem receber. Né? Ah, essa organização também ela precisa né, ah, trabalhar em rede. E quando a gente fala trabalhar em rede, não é só dentro de rede, dentro da sua empresa. É conectada a outros centros de pesquisa e desenvolvimento, com academias, com startups, se gerando esse ecossistema. Então, essa organização atual, né, com DNA digital, então, por isso que eu falo que a transformação digital não é tecnologia, é muito mais transformação. a transformação da essência da organização e como ela se organiza, significa o seguinte, é um estudo muito claro né, que organizações com esse DNA antigo, com esse paradigma antigo, que tentam implantar tecnologias exponenciais, têm resultados pífios. Então, ou você muda completamente ou viver, porque tudo é legal, fazer um aplicativo, implantar um IA, uh, contratar um robozinho, tudo isso é interessante, mas como isso de fato muda o seu core business, como isso de fato faz uma transformação? Uh, eu, eu brinco que as, as empresas têm que sair do teatro da inovação, né? que a ideia é que tudo é inovação é importante, tudo acontece, os líderes falam que é vital, mas de fato nada está acontecendo enquanto mudança de produto, reposicionamento, a
0: estrutura organizacional. E na prática, né, isso, a, as pessoas não, não se transformam e simplesmente falam sobre o digital, também sinto muito isso, vejo muito isso, estando dentro de startups, grandes empresas procuram a gente, querem bater papos, querem entender como é que funciona e quando você efetivamente vai para talvez rodar um projeto para tentar implementar uma cultura dentro dessas empresas, Pouca coisa acontece.
1: Porque as tecnologias são sedutoras, né, Nani? Sim. Agora, vamos pegar a sua essência. Né? Quando eu estou com um problema, quando eu estou com um desafio, quantos de fato pegam os dados de forma analítica e estruturada e tomam decisão? Porque faltou é. analítica. Analytics é um DNA da transformação digital. Então, as empresas querem fazer tecnologia, mas estão esquecendo do básico, que é mudar a forma como elas atuam. Tá?
0: Sim, e, e, e dentro das organizações, uma coisa que é muito importante é vir, essa mudança, né? explica um pouco para o pessoal, ela vem de cima para baixo, né? porque é igual lavar uma escada, né? não tem como você lavar a escada de baixo para cima, você tem que lavar de cima para baixo. Se os líderes, se as pessoas que estão em cima não fazem essa, essa transformação efetiva, certamente os funcionários, o escalão que está abaixo, né, não vai conseguir...
1: Eu, eu, eu vou brincar que o seu movimento chover e bider. tá? É, é como você falou, quem patrocina o movimento é top-down, tá? Isso. Mas quem realiza é o contrário. Exato, é, exato. É, 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 é. Ou seja, na, na verdade, né, o que a gente, o tão sonhado aí, senso de propriedade, dor de dono, é aumentar o engajamento das pessoas, tá? É um pouco hoje de que o conceito do Employee Value Proposition, né? melhorar a jornada do colaborador, ter uma marca empregadora, estão tentando promover. Mas, na verdade, o que você quer? Quando a gente fala em empoderar e engajar as pessoas, eu preciso que elas estejam, esteja muito claro para elas qual é o um propósito, Sim. que elas tenham autonomia e tenham a responsabilidade pelos resultados. Se a turma consegue fazer isso, cara, deixa eles fazerem. Há uh, duas semanas atrás, eu tive com o pessoal da iFood, né, que é um, um grande fenômeno hoje, né, e eles estavam dizendo que que o que os tal dos squads, né, os times, né, uh, com autonomia podem propiciar para a organização. Por exemplo, eles tinham lá um squad né, que, que, de repente, teve a ideia de fazer o iFood Loop. Não sei se vocês viram, ele tá, acho que tá, uhum. só está na, na plataforma de São Paulo, me parece, né, que nada mais é do que o Marmitex. É o PFF, na hora do almoço. Né? Então, você tem pratos de R$ 9,90, R$ 10,90. Se você comprar às três da manhã, ele sai por R$ 3,90. Tá? E, na verdade, você não escolhe muito. Você tem quatro ou cinco opções. Né? Essas opções você compra, eles ganham na escala. Esse projeto que não foi estratégico, não nasceu na auto liderança, que foi no movimento BD, né, dos squads, é, hoje representa na hora do almoço, o fast
0: food na cidade de São Paulo, 27% do faturamento. Olha só, incrível. E, é. e, e surgiu exatamente de um time, né, que teve autonomia para pensar e criar e que entende o propósito da empresa não, não, não. e que entende a responsabilidade pelo resultado. Essa palavrinha propósito é uma coisa é. que hoje, né, é muito importante, principalmente essa nova geração que está vindo. Né? Diante de tantas opções que a gente tem em mãos, né, a, o que faz sentido é aquilo que você realmente acredita, que você enxerga alguma forma de contribuir efetivamente, de ser reconhecido, e não necessariamente simplesmente ser uma parte da engrenagem. Sim, mas sim. seja uma pessoa ativa, né, escutando de uma amiga né, na faculdade na semana retrasada, ela me contando que está no escritório de advocacia. Né, acredito que muitas pessoas que escutam estão vivendo talvez esse mesmo dilema. E ela cumpre as metas que ela tem que cumprir, ela faz tudo que é pedido para ela, ela tem um bom salário, mas não se sente engajada ali dentro e ela não sente que ela está sendo efetivamente é, é, usada da forma que ela poderia ser. Os talentos dela não estão sendo exigidos, porque talvez aí falte um pouco da gestão. Isso é muito comum, né, Guti E aí Sim. perde a, a ideia dela exatamente sair de lá e procurar outro outro né, outro né lugar para estar. Sim. Então,
1: parece modismo, né? Vem algumas palavras, hein? as buzzwords que às vezes aparecem. Sim. Eu vou dizer para você que, no primeiro momento, como eu até tive contato, né, a empresa tem que fazer um propósito. Eu sou engenheiro, sou um pouco cético, né, Nani? <risos> uh, fica parecendo aquela coisa de alta ajuda, né? Isso. Uh, mas, depois, entendendo um pouco todo esse movimento né, de ser ágil, de empoderar, de dar autonomias às organizações, na verdade, o que a gente quer com o um propósito? Na verdade, o modelo anterior, lembra o paradigma antigo, ele é baseado no comportamento condicionado. Na verdade, o que a gente quer cada vez mais é que as pessoas tenham um comportamento autônomo. Sim. E para que elas tenham um comportamento autônomo, não dá para elas dar, a gente, dar tarefa, dar escopo. Eu tenho que dar para elas um sentido. E a única forma de dar um sentido que faça com que elas se movimentam por vontade, por motivação própria, é estar alinhado a um propósito. Então, o propósito não é uma bobagem, não é ah, poesia e muito menos coisa de autoajuda. Se você tem uma empresa e que é, de fato, fazer, ter um movimento um DNA digital daqui para frente, o norte da sua bússola é
0: estabelecer muito claramente um propósito. E, e não adianta também o propósito estar tá bem estabelecido, né o a Nike, a Patagônia, estava falando sobre isso. É, não adianta o propósito estar tá bem estabelecido se os gestores não vivem aquilo efetivamente. Não adianta colocar na parede né um propósito bacana, uma missão interessante, sendo que os líderes da empresa, quem estão a, quem está à frente, não estão vivendo e, e, e efetivamente praticando aquilo ali que se prega. Uhum. E isso impacta efetivamente nos resultados, que Sim. é o que eu estava falando uhum. sobre isso. Por quê? O cliente Sim. começa agora a querer também, não só quem trabalha lá dentro, mas o próprio cliente começa a analisar as escolhas que ele tem diante de várias possibilidades, aquela que mais se identifica com a sua causa. Sim. Porque uhum. como pessoa e não só pessoa e consumidor, então, isso, muitos empresários, às vezes, muitas empresas pensam que talvez não impacte diretamente nas vendas, nos resultados, mas as empresas lá fora, no Vale do Silício, já estão vendo isso, né? Ah. Não, é,
1: é importante dizer o seguinte, quando você faz um, um movimento desse, né, fazer um propósito para colocar na parede, tem duas coisas que acontecem. Primeiro, aí vira paisagem, né? Fica lá como um quadro, como uma planta colocada no escritório. Depois, fazer isso e não cumprir, desculpa, é falta de caráter organizacional, né? Então,
0: ou você faz e acredita, porque as pessoas percebem que é mentira. Sim, né? não adianta um gestor falar que prega diversidade se ele dentro de casa uhum. ou em entrevistas. Uhum. Né? São os casos que a gente vê de vários CEOs. Os, os C-Levels uhum. têm que estar alinhados com essa cultura, porque uhum. as pessoas vão comprar não mais de marcas, elas querem comprar de causas, né? de pessoas. exatamente. Verdade. Acho que essa é, um, é, uma, é uma transformação que está vindo muito grande no mercado, as empresas estão entendendo isso, porque... Sem essa vivência da causa e do sentido, as coisas não, não, não vão passar, não vão durar muito tempo nesse novo mercado. Né? É, e, Guto, até pegando um pouco desse gancho, vamos falar um pouco agora sobre o fator humano nessas organizações. Esse, diante do cenário, toda a tecnologia, transformação digital. Até que ponto nós precisamos ser complementares à tecnologia, a tecnologia nos complementa? Como que o fator humano é decisivo nessa gestão? Como okay, misturar, né? Porque muito se fala, ah, vamos perder profissões, profissões vão desaparecer, apesar de estatísticas mostrarem que a cada uma profissão que, que é, se exclui do mercado, quatro novas vão surgir, uhum. né? olhar para trás a gente consegue ver isso. Antigamente você não tinha pessoas que consertavam iPhones, por exemplo. Uhum. Né? Então desaparece, mas surgem novas. Mas assim, qual que é esse paradoxo entre o fator humano e a tecnologia? A pessoa precisa, precisa de quê? Perfeito, mas, vamos lá a gente não pode comparar o movimento que
1: está acontecendo agora com alguns movimentos do passado. Esse exemplo né, de deslocar, às vezes, a mão de obra numa inovação, se fala hoje muito em indústria 4.0. Eu vou tentar dividir o mundo em dois grandes momentos. Tá? O primeiro momento é o que a gente chama de força artificial. Na verdade, a mão de obra era artesanal, a força era humana, era atração animal... E, de repente, com a, a, o motor a combustão, o vapor, tudo isso, nós conseguimos força artificial. No momento que a gente consegue força artificial, a nossa carruagem pode ter 300 cavalos. Então, as pessoas que estavam na, na necessidade da mão de obra, né, usando a força, né, elas foram deslocadas para os trabalhos cognitivos. Então, houve uma, uma mudança muito rápida e nós, né, humanos, eu, eu brinco muito que é digno da máquina, é indigno do ser humano. Então, o que é da máquina? A máquina tem que fazer. O que, é que o humano vai ter que fazer? Vamos colocar a máquina para fazer. Né? Então, aquilo que era da máquina, né, uh, os humanos deixaram de fazer e houve um movimento para os trabalhos cognitivos. Né? Agora, nós temos a inteligência artificial. Isso significa o seguinte, aquela carruagem com 300 cavalos, agora ela pode ser pilotada por 400 ou 300 melhores motoristas ou pilotos, né? ah, com a capacidade de processamento muito rápido, ela é extremamente eficiente, porque, diferente de nós que somos imperfeitos, ela, enquanto está dirigindo, ela não pensa em pegar o filho na escola, não pensa nas contas, não pensa ah, no e-mail ou no WhatsApp que tem que responder, né? Então, ela faz aquilo com extrema precisão. Então, isso significa que a máquina está tomando o trabalho cognitivo. Só que a máquina, dessa vez, né, então, qual é o próximo movimento que o homem vai ocupar? Só que, nesse movimento atual, a, a nova tecnologia trouxe mais duas competências. Ela não só trouxe a competência cognitiva, ela trouxe a competência de atualização de conexão. O que, que significa isso? Essa carruagem com 300 cavalos pilotado pelos 300 melhores pilotos, né? ela consegue conversar entre os diversos outros carros. que É impossível o ser humano fazer. Ele está conectado o tempo inteiro. Né? E mais, tudo que eu fizer de atualizações, imediatamente eu consigo atualizar todos simultaneamente. Então, significa que o um médico vai ser substituído por uma inteligência artificial para diagnóstico ele vai conseguir ler todos os artigos científicos em minutos. Só que Você foi, você é advogado, né? a ah, brincadeira que eu faço com os advogados é que para se manterem atualizados hoje, eles deveriam ler 36 horas por dia, por dia. só para se manterem <risos> atualizados. Né? Ah, a máquina faz isso em questões de segundos. segundos né? Então, o cognitivo repetitivo é dela. E ela pode, esses mesmos médicos que agora né, estão sendo substituídos em atividades diagnósticas, a hora que mudar um protocolo, os 5 milhões de médicos do mundo são atualizados simultaneamente. Então, nós estamos num momento né, que o ser humano, e aí o fator humano é importante, porque nós temos que pensar o seguinte, ele é vital para as coisas imperfeitas, porque ele tem sensibilidade, ele tem criatividade, ele tem, a máquina não erra, a gente consegue fazer inovações com tentativa e erro ele tem sensibilidade então cada vez mais essas questões relacionadas né, ao que é humano e a discussão ética de tudo isso é uma questão humana imagina esse carro com 300 cavalos pilotado para os 300 melhores pilotos extremamente conectado e atualizado Está andando né, com você atrás, com o um passageiro. Você teve, só te vendo você teve lá e viveu essa experiência? Ah, depois né? eu conto, eu andei em um deles. Né? Esse carro, então, todo automatizado, com todas essas características, de repente uma bola passa e uma criança passa na frente desse carro. Em frações de segundos ele calcula o seguinte: eu posso desviar o carro e tenho 80% de chance de matar a pessoa que está atrás, ou eu atropelo a criança. Qual decisão ele vai tomar? Isso é humano. E
0: é complicado. É uma, é uma, é uma questão, né?
1: Então, nós vamos estar em outra esfera, né? e de novo, o que é digno da máquina é indigno do ser humano. Tudo aquilo que a máquina tiver que fazer, e precisa saber se o seu trabalho vai ser ou não substituído, basta dizer o seguinte, você vai sair de férias. Se você fizer uma lista de atividades e alguém puder cumpri-las,
0: o seu emprego está em risco, <risos> dá medo, hein? Isso dá medo, hein, gente? É. Acho que né, tudo, tudo que envolver essa eficiência, né, a máquina vai vencer a gente em todos os, os se cenários. for
1: repetitivo, se for de alta precisão e for é, um conhecimento disponível, será
0: automatizado. E aí é que entra, acho que um grande para um grande é... E aí é que entra, acho que uma grande questão, que são as soft skills, né? A faculdade, às vezes, vai ensinar para a gente, eu falo muito sobre isso, as hard skills, as coisas que você aprende, às vezes, a fazer uma planilha, a ler uma petição e criar uma peça, coisas que a gente está vendo que a máquina vai conseguir fazer e já faz com muito mais precisão, né? É, só que as soft skills, às vezes, elas ficam para trás, que é exatamente essa sensibilidade, essa capacidade de olhar no olho da pessoa e sentir o que o está que acontecendo naquele cenário, a capacidade de liderança... Né? vendas, isso isso acho que também está muito em voga, né, Guto? Precisa Sim. ser Aham. desenvolvido. Sim.
1: É, de novo, né? o Predator, que é um grande é, hoje equipamento bélico, né que é o um drone de ataque americano, né? ele não tem um piloto, então ele foi substituído. Mas se você olhar, tem 80 pessoas em volta processando dados, tomando decisão, analisando o alvo, então eles geram outras atividades. Então, de novo, capacidades e competências outras que não aquelas unidisciplinares serão exigidas. Né? Por isso eu digo muito, né? hoje, se você quiser entender um pouco esse mundo, né? eu não acho que está na hora de sair da universidade. Eu só acho que ela não vai ter tanto valor quanto ela teve no passado. Por exemplo, todos nós conhecemos muito bem o Uber. Né? Ele, em três anos, mudou a matriz de de mobilidade urbana no hum. mundo. Se você estivesse fazendo uma, uma universidade para entender como isso funciona, provavelmente você, ao final dos quatro anos, estaria pilotando o Uber. Né? Então, porque você deixou de ser relevante naquela atividade que você está fazendo. Esses são ciclos, né? Os ciclos são muito mais curtos. Então, ah, eu, eu não acho que ainda a universidade caiu de desuso. Eu acho que ela ainda é importante. Ela precisa ser combinada... Né? com viagens, com muita leitura. Se você está estudando medicina, vai ver alguma coisa de robótica. Se você Filosofia. está estudando exatamente, se você está estudando engenharia, vai entender o ser humano, vai entender um pouco sobre biologia. Que talvez essa, de novo, configuração em T da sua formação é que vai te colocar de uma forma, uh, uma forma realmente nova no mercado, no mercado. daqui para frente.
0: Essa capacidade de interligar e conectar os pontos. Né? O Jobs falava disso, é, essa multidisciplinariedade que a gente precisa ter. Mas aí vem um problema. Diante de todas essas... Né, é, você tem que ser multidisciplinar, tem tanta coisa para aprender, para estudar. Como é que você faz?
1: Esse é um grande ponto. Nós estamos, temos um avalanche de informação. Uma competência que a gente vai precisar desenvolver, e aí é interna essa, né? é a capacidade de curadoria. A gente vai precisar aprender a escolher o que ler, o que ouvir e o que desenvolver.
0: Mas até isso, Guto, está se perdendo. Vamos, vamos pensar no Netflix aqui. Uhum. Eu abro o Netflix e ele me mostra 97% de chance de você gostar desse filme. Eu não preciso nem escolher mais. Uhum. Ele já, a máquina já me dá o que, que, o que eu preciso escolher. <risos> Agora, cabe a você o seguinte. Você vai
1: aceitar o que, na verdade, ela está te induzindo ao consumo... Ou você vai tomar as rédeas de fato e, e assumir né, um protagonismo no seu desenvolvimento? Sim. Né? Por exemplo, talvez no, no meu algoritmo da, do Facebook não esteja claro alguns tipos de leitura que eu gosto, porque eu os compro ainda em sebos, compro ainda em livrarias convencionais. Talvez um dia que tudo isso estiver conectado, eu estiver comprando um sebo digital ou estiver comprando uma livraria digital, e começa a entender um pouco mais que eu só não me interesso por uh, leitura do mundo do negócio, que é a única coisa que ele me indica. Né? Uh, eu gosto de vinhos, eu gosto de
0: viagem, eu gosto de arte. Né?
1: É, <risos> é, exato.
0: O, 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 eu brinquei, eu fiz essa brincadeira aí da, da capacidade de escolha, porque eu me impressiono com a, com a assertividade, às vezes, que as tecnologias vêm tendo. Assim, muitas vezes você nem sabe, ela descobre o que você quer antes mesmo de você demonstrar que quer. Às vezes, né? muito se diz aí, a gente estava comentando aqui sobre as possibilidades de estar tá escutando por trás, vendo o que você está falando, o que você está fazendo. né? E, e realmente são os desafios que a gente, como. A gente tem que aprender a conviver. né? Muita gente, às vezes, quer se, se desconectar, algumas pessoas preferem refutar o que está acontecendo, mas o, o melhor jeito né, é abraçar a causa e surfar nessa onda. né? É a capacidade que todos nós temos que ter. E aí volta naquilo, né, Guto? A capacidade de você ser analítico, ser, ser capaz de analisar os dados, né? porque a, a, a tecnologia é muito boa para isso, para pegar os dados coletar tudo aquilo ali. Mas por trás você ainda vai precisar dessa pessoa que saiba analisar para tomar a decisão. Nesse caso da, do dilema do carro, por exemplo, você atropela a criança ou tenta desviar e matar a pessoa por trás? E aí vem a importância de você começar a entender o quê? O diretor do MIT fala muito isso. Uma, talvez a ciência mais importante do próximo do, do, do próximo século aí né? nem acho que nem século mais seria o ideal mas a, a próxima ciência do futuro seriam as ciências humanas né então volta para a filosofia a gente volta para a sociologia para a moral que são assuntos que lidam com multidisciplinariedade você tem que analisar o contexto da antropologia do humano você tem que analisar o contexto da sociedade do cenário que você vive e tudo isso se conecta então assim é, na faculdade de direito, por exemplo, no meu caso, isso me ajudou muito. Uma das coisas que eu mais gostei das matérias que eu mais gostava, né, é, era a filosofia exatamente por causa disso. A gente começa a se questionar, né, entender isso porque não vale, não vale nada a gente sair fazendo todos esses avanços digitais se por trás né, a gente não tiver lembrando do fator humano, de onde a sociedade está indo, Sim. né? Bem, deixa eu dar um ponto aqui importante, você vê, o
1: meu uma das principais atividades minhas é desenvolvimento de estratégias para as empresas, né? ah, tanto no como consultor, como conselheiro. Né? Então, minha formação em engenharia, extremamente analítica, minha formação foi toda em estratégia empresarial, meus três primeiros livros trazem modelos né, sobre como construir estratégia. Mas eu, só vou, eu preciso hoje olhar a antropologia para entender o novo ambiente. O que significa isso? Uh, eu tenho um amigo, o Daniel, Daniel né, Mota, da BMI, ele tem um artigo bastante interessante que ele fala que o mundo mudou da ética do dever para a ética do prazer. Isso é uma discussão antropológica. Né? Mas o que isso tem a ver com negócio? Deve o seguinte, na ética do dever, que é movida ainda grande parte da sociedade, né, existiam quatro grandes âncoras. Né, a família, a religião, a comunidade e a nação. Com regras bastante definidas de convivência e que as pessoas até se comportavam, mesmo não concordando, né, e cumpriam o seu papel dentro dessa dessa ética, então, estabelecida. A ética do prazer, ela permite hoje você ter acesso às informações, ter acesso, ou seja, a uma simetria de informação, você muda o seu comportamento se engajando né, em comunidades ou grupos que te representam nesse momento. E a tal ética do prazer hoje, com certo ecocentrismo, né, individualismo, porque é o pra, meu prazer, não é mais aquilo que eu devo fazer, é aquilo que, de fato, me interessa, gera, um com toda essa tecnologia, um nível de autonomia enorme. Ou seja, Sim. você tem o poder de fazer as coisas na palma da sua mão. Esse, essa autonomia muda radicalmente os modelos de negócio daqui para frente. Basta dizer o seguinte, se eu sou uma loja, um varejo, e se eu ainda estou abrindo de 8 às 18, desculpa, o seu cliente ele compra 24 horas. Então, você tem que ser um Se você não entender que você precisa estar em todos os canais, porque ele compra como, onde ou quando ele quiser, e que isso não é um fenômeno tecnológico, é um fenômeno antropológico
0: e social, você está fora do jogo. Game over é para você. Que maravilha, que maravilha. <risos> essa conexão entre, entre antropologia, o comportamento humano e a forma como você tem que se adaptar no mercado. Senão... Não adianta você ficar preso uma disciplina.
1: E, de novo, pode dizer, poxa, mas é legal que hoje, realmente, você tem os seus rastros digitais, dão uma profundidade hoje o algoritmo de te, te dar. Parece que você abriu a página da Amazon, poxa, parece que ela sabe o que eu estou querendo comprar. Exatamente, é? antes mesmo você, de você... Você gostar. citou o Netflix, né? só vê uns filmes que eu gosto, né? mas... Também no, no seu LinkedIn, no seu Facebook, no seu Instagram, parece que as pessoas conversam as coisas que você quer conversar. Desculpa, você está preso numa bolha. Sim. E se você não estourar essa bolha, talvez as suas convicções também estejam equivocadas. Então, se você não abrir o seu, seu espectro de informação, se permitir a outras experiências, a viajar e ter contato com outras civilizações, ter de fato e praticar a diversidade, você não vai entender esse mundo.
0: É, e, e você precisa se envolver com as diferentes comunidades né? acho que um, um exemplo clássico disso é o que o, o Marcos falou há um tempinho atrás falando sobre the future is private né? as pessoas, até no Instagram por exemplo, o Instagram viu essa sacada de forma muito rápida porque ele começou a perceber que pessoas jovens da nova geração estavam criando um perfil para qualquer pessoa e um perfil somente para os amigos, que Aham. eram um é, perfil privado. Uhum. E o que, que ele fez de forma muito rápida, né? mais uma vez, cultura de startup, analisa o cenário antropológico, adapta uhum. com a empresa e em uma semana eles lançam o quê? Close friends, melhores amigos. Uhum. Então agora você não precisa criar um perfil mais privado, você coloca uma lista de melhores amigos uhum. e transforma essas pessoas. Então assim, vocês veem que na prática é muito importante a empresa estar antenada a isso. Se você não entende o fator humano, que é quem está por trás, tomando as decisões, comprando os seus produtos... Na, ele está em todo lugar, você está fora do jogo, né? Sim. Muito bem comentado. Então, alguém me ouve?
1: Só para mostrar a importância, né? Ah, semana passada a gente teve o congresso de, é, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É um congresso para conselheiros de empresa. Só para vocês entenderem esse mercado, né? Esse mercado da, só das companhias abertas, hoje são 1.517 posições de conselheiros. Infelizmente, somente 9% ainda ocupado por mulheres. Então, a gente tem a única diversidade que existe, mulheres. Não existe outra diversidade ainda nesse mercado. Mas o tema, estou trazendo isso, né, o tema do Congresso foi o fator humano. Outra iniciativa que eu tenho trabalhado, junto com a... a a Great Place to Work, né, que é aquela que mede o nível de do clima organizacional e melhores empresas que trabalhar, a gente faz um programa junto chamado RH Ágil, né, que é a busca, de fato, né, de como as questões das pessoas serão, pela primeira vez, o verdadeiro fator de vantagem competitiva daqui para frente. Ou seja, aquilo que foi uma falácia nas organizações, as pessoas são o meu maior patrimônio, pela primeira vez, vai ser Amém. decisor neste processo. Ah, e o terceiro que eu gosto muito, né, a gente tem um evento também que acontece a cada dois anos, esse ano novamente, que é o Rock in Rio Academy, que acontece agora dia 1 de outubro, onde a gente fala de experiências, fala de sensações, fala de como esses elementos, ele acontece dentro do Rock in Rio, é um evento fabuloso, mas que a gente mostra essa questão de como as pessoas também... E aí eles brincam né, nesse processo de engajamento, só para dar um exemplo, como é importante, às vezes, o simbolismo e a valorização das pessoas. Vocês já viram duas camisas do Rock in Rio, né? Ah, eu vou, né, que é aquela Sim. que quem compra em qualquer lugar, eu vou. Você pode comprar a camisa do Rock in Rio, eu fui, somente dentro do Rock in Rio, né? <risos> E hoje eles têm algo, o ecossistema deles tem algo em torno de 30 mil candidatos a voluntários para trabalhar durante o evento Rock in Rio. E ao final eles recebem uma camisa
0: eu fiz. Que bacana. É isso, e, isso eu acho que mostra muito essa. O, o, o mercado não escolhe mais os profissionais né as empresas não têm essa capacidade de escolher os profissionais mais mas os profissionais é que escolhem a empresa que eles querem trabalhar 30 mil voluntários imagina isso, trabalhar de graça de graça de graça isso isso é incrível é, isso é a prova é a prova exatamente dessa frase a, a, se a empresa não for atrativa para as pessoas, você vai ficar por fora e não adianta você fazer processo seletivo, criar um ambiente bacana, criar toda essa falácia se, se você não conseguir engajar e atrair essas pessoas, né? Que é o que você falou do, do, do Employee Value Proposition, né? Atrair para engajar e reter esses funcionários, porque o turnover também cada vez se torna maior entre os Sim, jovens, porque uh -huh. hoje você está aqui isso faz sentido para mim, mas amanhã não faz sentido. Então, uma coisa que eu, que eu gosto, me preocupo muito e gosto de ler muito sobre isso, assim... Como que essa geração vai lidar com isso? Porque o que a gente fica muito perdido é isso. É um piloto automático que você tem tantas escolhas. E, às vezes, você... tantas escolhas para tomar, mas sem capacidade de efetivamente decisória. Porque a máquina escolhe para você. Né? Você cresceu. E tudo é muito rápido. Uhum. Então, a... para o jovem é muito complicado pelo seguinte. Ele estava acostumado. Eu quero pedir uma comida, eu peço um fui, Ela chega em 30 minutos. Eu quero pedir um Uber, eu... eu peço um Uber em dois minutos. Eu tenho um carro à minha disposição. O sucesso não é assim, as coisas demoram um pouco mais, né? É difícil manter uma conversa, um nível de, de conversa aqui com o Guto, porque a gente vai em um lugar, volta em outro, são vários temas, mas eu acredito que vocês estão entendendo aí a, a complexidade de tudo isso e a beleza dessa coisa, né? Mas voltamos aqui sempre nessa questão do profissional. As empresas têm que ser ambientes atrativos para que as pessoas possam querer, né? Cultiva o jardim para que os profissionais vão escolher. Olha o exemplo do Rock in Rio, que bacana, né? E cada vez mais você precisa ter essa capacidade de escolha, de analisar dados né? e a capacidade de executar também. Fazendo tudo isso de forma muito digital, que é o, é o que o mercado exige. né? É, Gutão, acho que vamos vamos chegando ao fim aí desse bate-papo maravilhoso e agora a gente faz um pouco das, das perguntas aqui das finais, que é o uh -huh. que eu gosto de fazer sempre. São perguntas rapidinhas. Uh -huh. Então, vou te fazer cinco perguntinhas rapidinhas aqui hoje para engajar esses ouvintes. O que você faria, né, Lobão, Luiz Augusto Lobão, o que você faria hoje se você estivesse no colégio? Pensa que você estivesse pressa a se formar né, no ensino médio, ainda não entrou na faculdade. Qual seria, é, o que você faria? Qual seria a sua escolha?
1: Bem, uh, eu acho que eu não faria nada diferente. Eu acho que eu faria mais. Tá? Uh, porque, como eu disse para você, né, eu acho que eu encontrei o meu propósito, e, na verdade, eu brinco que o meu happy hour é segunda-feira de manhã. Tá? Ou seja, eu faço com o que eu gosto. né? Uh, viajar eu gosto, faço 220 diárias por, por ano, né? para você terem oh, uma isso. ideia. Faço cinco capitais quase todas as semanas. E o pessoal fala assim, nossa, mas é cansativo. Não, é muito divertido. Prazeroso. Né? Então, assim, é, 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 primeiro, eu acho que encontrar o seu propósito é fundamental. Então, não adianta, a receita que eu posso dar aqui não vale para qualquer um ela vale desde que você encontrou já o seu propósito eu acho que eu viajaria mais para lugares mais inusitados eu acho que eu leria mais hoje eu tenho, sou um leitor voraz, mas eu acho que eu precisaria ter tido essa disciplina um pouco antes eu acho que os livros ainda continuam e a profundidade que eles apresentam os conteúdos é que permite você estruturar a sua, a sua jornada profissional. né Eu cuidaria muito bem do meu network, né? eu acho que não no sentido de explorar comercialmente, mas toda vez que a gente ajuda alguém do seu network, é um pouco a lei do retorno, esse retorno volta. volta. Então, eu cuidaria mais desse meu network. né E, sem dúvida alguma, eu faria um sabático, eu acho que eu estou me devendo isso, né? mas... Hum. Então, nos últimos anos ganhei um presente também da HCM. Eu sou responsável pelas missões internacionais, então já tive várias vezes no Vale do Silício, sempre estou em Nova York na, na NRF, que é o maior evento de varejo do, do, do mundo, né? Ah, entre outras missões que a gente tem oportunidade. Ah, eu tiraria um momento realmente para me organizar as ideias, fazer um sabático. E, e hoje, né? Você não falar um ou dois idiomas você vai ter dificuldade de, de se colocar no mercado. Então, uh, eu acho que eu faria um pouco mais. Tudo isso tá, mas eu seguiria uh, dentro daquilo. A uh, não, não acho que foi desperdício ter feito a uh, graduação, ter feito três pós-graduação e ter feito meu mestrado. Tudo isso me ajudou a organizar a minha forma de aprendizado. O que eu entendo daqui para frente é que talvez eu não faria mais cursos de longa duração, eu acredito que cursos de curta duração são mais importantes, de diversos conteúdos, os mais estranhos possíveis, porque a partir de agora é um long life learning. A vida é uma jornada de
0: aprendizado. Sensacional, então, sensacional. E eu acredito muito nisso também, às vezes o sabático, principalmente nesse ponto, é... Muitos jovens vêm conversam comigo e falam o seguinte, estou ah, formando no, no colégio agora ou estou fechando a faculdade, esse cenário se aplica porque é a época do dilema uhum. e agora eu não sei o que, é que eu faço. porque E, e eu, o meu conselho sempre é mais ou menos esse. Uhum. Espera, você não precisa entrar na faculdade direto, você não precisa né ir para o mercado de trabalho direto, tira um tempo para você se conhecer. Sabe qual é a grande
1: mudança? Né? É que no passado, né nossos pais diziam o seguinte, você tem que formar rápido porque a vida é curta. Você tem que casar rápido porque a vida é curta. Você tem que começar a trabalhar rápido porque a vida é curta. E pela primeira vez, a vida é longa. Bom, tem a possibilidade de viver 150 anos. Exatamente. Aí, né? E, na verdade, nada do que você escolher agora, você vai terminar fazendo o que você faz. Eu, na minha jornada por mais de 20 anos, eu acho que eu nunca fui engenheiro. eu não sei hoje realmente o que eu sou, porque, na verdade, eu tenho várias atividades. Eu sou autor, sou professor, sou conselheiro... Uh, sou palestrante. Uh,
0: é a versão beta, né? Que é, versão beta, é, a é a versão beta. beta.
1: Eu, é a versão eu, eu beta. sou a melhor versão de mim nesse momento. E que que provavelmente maravilha. ela vai ser atualizada no próximo ano. Em constante <risos>
0: construção. Que maravilha. Que maravilha. E, gutão, sensacional. <risos> gutão, qual que é a sua definição de
1: sucesso? Bem, eu, eu acredito, né? Que muitos hoje acham que o sucesso é você ter uma boa casa, ter um bom emprego, ter uma boa situação financeira. Eu acho que isso complementa o sucesso que é você fazer aquilo que de verdade você gosta. Não é, não é, não é utopia isso, tá, gente? Porque a pior coisa que tem dessas pessoas doentes é a ideia de que você está fazendo algo que não faz sentido na sua vida. Então, para mim, a medida do sucesso é você, de fato fazendo aquilo que realmente você gosta e contribuindo, seja para o sucesso profissional de alguém, seja para a melhoria do ambiente que você está, seja para a competitividade de uma empresa que você faz parte ou ajudando a melhorar, né, de certa forma, a sociedade e
0: as relações dessa sociedade. Maravilha. Uma estatística triste, gente, que eu vi hoje. 90% dos brasileiros são infelizes com o que trabalham. Né? Estão ficando doentes, hein? Doentes. Exato.
1: A burnout, a ansiedade, tudo isso hoje são doenças do século porque as pessoas estão infelizes aquilo
0: que fazem. Uma bela definição aí que o Guto trouxe, né? Eu concordo muito com ela e compartilho demais com isso. E, mas, se você fizer bem feito,
1: você gosta, cara, você será bem sucedido. Porque, Befeitos. pela primeira vez, em todas as áreas existem oportunidades. Todas as áreas. Não, você tem acesso à informação, você tem acesso ao conhecimento, você tem acesso a ser relevante no mundo, estando aqui em Divinópolis, estando no Sudão ou, na, ou em qualquer lugar da Etiópia. Não estou falando de algum lugar de extrema valor, né? ou de conjança econômica, social. Na verdade, você pode ser levante em qualquer lugar do mundo pela primeira vez. Que maravilha.
0: Recomendação de livro. um hum. Livro. Bem, eu, eu vou
1: olhar o público, tá, gente? Porque, na verdade, tem tanta coisa legal acontecendo. Nunca leio um livro só, tá? Outra, outra dica, tá? leio três ou quatro simultaneamente, né? Ah, eu gosto muito do Rebeldes Tem Asas. Money tá? mesmo. Eu acho que ele é uma boa leitura de início, não é técnica, é provocativa. Eu acho que precisa ler abundância né? para mostrar que nós, pela primeira vez, temos um mundo que a abundância é grande. Por que a abundância é grande, gente? Que com a digitalização e a tecnologia entram em cena três grandes elementos disruptivos, né? que é a desmaterialização a desmonetização e a democratização. Então, com tudo isso acontecendo hoje as tecnologias permitem. Deixa eu dar um exemplo, né? Que eu aqui faço aqui em casa eu consigo gerar minha própria energia elétrica, né? Então, a energia elétrica que custava em 1980 algo em torno de 60 dólares o quilowatt, hoje no Chile está sendo produzido a 36 centes de dólar. Significa que algo que era escasso se torna abundante. Se tornando abundante a energia barata, eu consigo, por exemplo, dessalinizar a água. E dessalinizando a água, eu posso pegar todos os países hoje, que são países com baixa utilização da terra e torná-los potência agrícola. Então, na verdade, nós estamos numa transição onde a escassez é substituída por uma grande abundância. Então... Uh, entender esse movimento, eu acho que é outro livro bastante interessante, aí, bastante
0: provocador. Bacana. É. E o Gutão está lançando o livro aí, né? Transformação Sim. Digital, uh -huh. vai sair o lançamento, vai vir daqui a... Agora em novembro. Sai Isso, novembro. novembro. É, uh -huh. Estejam atentos aí, que tem certeza que o mapa da transformação digital que ele vai falar ali é muito bacana, <risos> vi o livro aqui em primeira mão. Uh -huh. Então, é um cara que vocês têm que estar conectados. Eu ia até perguntar para ele o seguinte, projeção, é, algum, algum palpite de projeção para os próximos anos, mas acho que já deu tantas aqui que eu vou mudar a pergunta. A pergunta vai ser, qual conselho você daria para alguém que está escutando a gente agora? Sim. Mas tem, tem uma, alguma baliza ou, ou não? Livre, livre. Pode é. pensar que pensa naquela pessoa, né? Um Aham. jovem, uma pessoa, né? Um Aham. jovem, hoje até os 34 anos, até mais do que isso, né? Acho que não, não, é, não é legal falar por idade, mas estou falando o seguinte: a pessoa majoritária hoje, usando o analítico que o dado me dá, é esse. Né? O Spotify eu consigo ver para vocês terem ideia, gente. Eu não sei se vocês sabem a dimensão disso. O Spotify me mostra até o que vocês que escutam em ConstruCast gostam de escutar em termos de música sertaneja. E a, a maior música que vocês escutam, os ouvintes, o, o, a banda favorita, né? a, a cantora favorita é Marília Mendonça. Então, isso é dado, isso é dado. Eu consigo ver por trás do que, de quem está me escutando, quais são os gostos, o que, que vocês escutam, a idade, onde vocês estão, né? qual episódio vocês mais gostam, Quais os, que aí eu consigo entender quais os temas eu devo tratar mais. Mas, então, assim, pensa nisso, então. É, conselho para essas pessoas. Sim, legal. Então, eu vou, eu vou dar um conselho que eu daria
1: para os meus filhos. Olha, tá? Tenho três adolescentes, né? o Tiago, o Rafael e a Carolina, que também são seus ouvintes, vão estar escutando isso. Né? Acreditem em vocês. Acreditem em você. Tá? Porque você hoje tem autonomia, você tem capacidade de conexão é, com o conhecimento e você, pela primeira vez, não está preso as regras que uma sociedade, uma comunidade ou a sua condição social te limitou no passado. Se você acreditar em você, o conhecimento está disponível, a sua capacidade de influenciar e ser relevante através, hoje, das mídias sociais é possível e você pode, de fato, fazer a diferença do mundo. Então, se você quer ganhar um bilhão, meus amigos, faça a vida de um bilhão de pessoas se tornar melhor. Esse dinheiro vai aparecer e você terá sucesso na sua vida.
0: Que maravilha,
1: que maravilha. Sabe <risos> as
0: palavras, Guto. E agora, para fechar, essa é a última pergunta. né? Como um construtor aí no sentido da, do em construção, que a gente sempre fala, né? essa versão beta, sempre em construção, pensando na construção que você vai deixar para o mundo, né? falando disso. Se você pudesse deixar duas coisas só, Duas coisas, sejam valores, sejam ideias, sejam né, é, crenças, o que, que você deixaria de mais importante nessa sua construção? Por tudo que você está passando, e ainda vai passar, mas assim, duas coisas que... Bem, eu, eu vou ser bem egoísta agora. Tá? É um legado
1: pessoal. Né? Eu gostaria realmente de deixar uma obra que continuasse influenciando e ajudando né, e empresas e pessoas né, no seu desenvolvimento, porque essa é a minha grande vocação, esse é o meu propósito. Né? E outro, também bastante egoísta, eu gostaria que eu deixasse uh, para os meus filhos né uma educação que permitisse a eles serem felizes e se realizarem uh, realizassem como profissionais, indivíduos né, uh, no mundo. Só isso.
0: Que maravilha. Guto, <risos> sensacional. Muito obrigado por esse momento, obrigado por cada cada insight que você compartilhou e trouxe para a gente, por tirar tempo dessa sua agenda lotada para estar tá recebendo em né, um construção, em um construcast aqui. Te agradeço muito, gratidão é, e parabéns. Parabéns pela história, é parabéns pela linda construção, pela família, né? conheço de perto é e, e é um prazer, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado. Você, obrigado, obrigado, obrigado. Dani. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Bora construir.